0: Ja, hallo. Ich, ich fahre mal in den Intros. Das ist, oh, wir haben schon angesprochen. Sorry, wir haben ich habe <lacht> gerade noch was getrunken. wir müssen die Leute doch abholen.
1: Setz okay. die Podcast-Stimme auf.
0: Hallo, liebe Leute. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Roman Dask-Podcast. Meinst mhm. du das? Ja, genau, Benjamin. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt.
1: Schön, Victor Heute sind wir ja hier auch wieder mit wunderbaren äh, Besetzungen wieder am Start. Ne. Äh, boah, nee, ich habe keine Ahnung, wie lange ich das durchhalte. Lieber ja. nicht.
0: Diese, ich weiß nicht, es ist ja, es gab ja bei YouTube eine 2016 so eine Diskussion über diese Fake-Positivity, die ja viele YouTuber an den Tag gelegt haben, dass halt, die eigentlich teilweise wirklich depressiv waren, dann aber vor der Kamera immer diese Persönlichkeit gespielt haben. Und ähm, irgendwann funktioniert also, man, man gewöhnt sich halt einfach an, diese Energy zu haben, wenn eine Kamera läuft oder so, aber ich bin da eigentlich auch kein Fan von. Wenn man irgendwann sich dann sagt, ja, nö, man ist dann halt mal ein bisschen ruhiger und ja. chilliger, dann macht man es halt eben nicht. Weil, ich habe da auch absolut nichts gegen. So, weil es wirkt halt, finde ich, dann nicht authentisch. Und irgendwo kann ich es halt verstehen, in der ähm, im Fernsehen oder halt beim Radio, wo man eine gewisse Professionalität einfach haben muss. Ne? Weil das hören dir hunderttausende Menschen zu oder schauen zu. Und da musst du halt irgendwo delivern. Aber hier bei so einem Podcast. Nicht, dass wir euch keine Quality bieten wollen, aber ich glaube, es ist dann doch authentischer, wenn man dann so ein bisschen auch mal ruhiger startet. oder Ja. Hm. Und wie
1: ihr vielleicht auch gehört habt, wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben natürlich auch den guten Henry mit am Start. Jo. So sieht's aus. So, um das nicht zu vergessen,
0: sowas Vorstellungen so. Was Vorstellung und und so äh, wie jede Woche auch, Tuga ist nicht am Start. Ja,
1: immer noch nicht Tatsächlich. Aber das wird schon, das wird schon. Ja,
0: der wird irgendwann, das ist jetzt mehr so ein Cameo-Charakter hier bei Roman ja. Stars, der ist, wenn er dann mal dabei ist, alle so Condoriano oh. ja. ja, so
2: ein bisschen so wie Bastion, Misawa in Yu-Gi-Oh! GX. Ah. In der ersten Staffel noch bei den Hauptcharakteren dabei und danach immer weniger Screentime bekommen. Irgendwann Stimmt war er nur noch so ein wiederkehrender ne? In der zweiten Staffel war
0: der dann auch bei Sartorius, ne? Ja und dann in der dritten, wo die dann in diese andere Dimension gereist da sind, halt war er dann, da ist er dann geblieben. gar geblieben. So ein bisschen wow, wie wow. Rocco auch, ne? Ja. Nach der ersten Staffel bleibt er ja dann auf den Orange inseln oder so bei diesem Professor. Bei aber bei Person. Rocco war es
1: was anderes. Ich glaube, bei Rocco war es mehr so, die hatten irgendwie ab und zu diese Ambition ihn dann ein bisschen rauszuschreiben, aber ich glaube, er war einfach immer so
0: Fan-Favorite, dass sie ihn immer wieder bringen mussten. Ist er nicht aktuell auch wieder dabei? Ja, ich glaube schon. Misty auch ab und an, aber ich weiß nicht, ob er zum Maincast gehört oder eher so casual ab ich- und an in Folge ich glaube, nice.
1: war doch, äh, ja, Rocco war ja schon ab und wirklich noch, äh, weiß ich nicht, in Sinnoh war der, glaube ich, mal wieder dann ja, mit dabei. Ja, war, wirklich, und Rocco
0: war bis Genau, bis Sinnoh, so. Sinno, glaube ich, war der war da und dann in Schwarz-Weiß ist, haben den weggemacht. Stimmt, weil
1: die haben den ersetzt durch deine anderen ersten Arena-Leiter. Genau,
0: und das Coole da ist aber, dass er dann sich entscheidet, nicht mehr Pokémon-Züchter zu sein, weil sein äh, Vonera entwickelt sich zu Schanera weiter und dann entscheidet er sich Pokémon-Arzt zu werden. Ah. Ähm, das ist dann sein character Development, was aber er Aber unter-
2: ist, ist er denn dann nicht auch weiter ein
0: Arena-Leiter? Naja, nee, hat, hat seine Family das nicht übernommen? Es gab doch sogar ja. eine Folge, wo, wo die
1: ja, Ist sein Vater dann, nicht Arena-Leiter geworden oder so? Wo er dann sogar ein Stahl
2: aus mittlerweile hat.
1: Genau. Ja, ja die, ich meine das sogar Rockos Onyx hast du Status geworden genau. ist in ja. der Zeit und sowas und der hat ja jetzt ganz andere Pokémon bekommen aber ja äh, das ist natürlich interessant so äh, denkt auch oh, Getting Dead, Sweet Sweet äh, Sister Joy äh, das war natürlich Peace. eigentlich die wahre Intention <lacht> dahinter <lacht> wenn ich jetzt Shadera hab so Jackpot <lacht> dann kann ich da jetzt hingehen
0: ähm, ah, ja generell fand ich bei äh, Rocco auch immer cool, der hatte Pokémon, die sich halt durch Freundschaft weiterentwickelt haben. Zu also ne? Genau, er hatte ja Golbat, das dann zu Xbat relativ schnell wurde, dann halt Vonera zu Schanera. Mobile zu. Genau, Mogelbaum. Mobile zu Mogelbaum. Ähm, ja, aber, aber generell ja. fand ich es halt schade, dass die den halt rausge... Also, ich habe Rocko auch immer gefeiert, ich fand den immer witzig. Aber ich glaube, es waren wirklich, ich weiß nicht, ob es Rassismusvorwürfe wegen der ersten Staffel war, weil er halt eben Schlitzaugen hat. Und dass man ihn deswegen rausgespielt geschrieben hat, nur um dann zu merken, dass es einfach niemanden interessiert hat, und daraufhin ist er ja nach den Orange-Inseln sofort zurückgekommen.
1: Natürlich, das ist es ja auch. Come on, und Tracy war einfach ein Assi. Die ja, mochte deswegen <lacht> niemand. Deswegen ja, ich dann glaube,
2: ich dann, glaube, dann wurde auch dieser Spieß von wegen äh, Rassismus umgedreht, weil dann halt so ein ja, weißer. Ihr habt den einzigen schwarzen Charakter äh, rausgenommen. Australian ja. Dude oder Stimmt, was der, der war darstellen in Aus- sollte. Australier sollte ja. der sein. Äh, hat man da, ja, das war irgendwie dann ein Backlash dann praktisch. Und dann haben sie sich halt wieder dazu entschieden, Rocco zurückzuholen.
1: Ja. Und dann haben sie ja in Schwarz und Weiß dann einen anderen dunkleren Charakter reingemacht. Hier, wie heißt denn die kleine die ja, Arena-Leiterin ich leiterin
0: Ich weiß, wenn du meinst, sie ist die Achte, ne? Ist Aber sie
1: eigentlich in der Serie dann auch die achte, arena leiterin oder ihr Opa? Ihr Opa, glaube ich.
0: Ihr okay. Opa. Aber wie? es gibt eine Folge, wo die gegeneinander dann kämpfen und so. Mhm. Und ah, nee, das war so. Ich habe früher, muss ich sagen, immer noch die Pokémon-Folgen auch. Verfolgt regelmäßig wöchentlich, aber nach Sinno habe ich dann auch aufgehört. So, ja, Sinno ist schon löchrig
1: bei mir. Ich, ich, es gab so ein paar Highlights, wie die Folge, wo äh, Rocco seinen Tusker abgegeben hat an Silvana oder wie ja, sie du hieß der drin. Meine ich doch, James. Und das war eine Folge, die ich auch mega traurig irgendwie fand. Das war so,
0: nein, das gute oh, Tusca. Das so, fand äh. ich halt immer so schade. James war eigentlich so ein sympathischer Charakter. So so ein Good Guy, der halt einfach mal ein paar falsche Entscheidungen im Leben getroffen hat. Der war ja, kommt ja auch noch aus einer relativ wohlhabenden mhm. Familie, wo er dann aber sein Fukano zurücklassen ja. musste. Das gibt's aber noch,
1: ne? Ich glaube, das gibt's noch. Nicht aber sein Patimimi hat er dann mitgenommen wieder. Und ja, das
2: hat er getauscht gegen Palim Palim. Aber aus Versehen, meine ich, ne? Ja, das, nee, das Palim Palim war ja irgendwie krank oder so hat er es da gelassen?
0: Ah genau und oder dann hat er halt dafür Pantimimi. dieses Pantimimi Mimi Aber Pantimimi Mimi war ihn, auch ihn halt immer extrem geliebt. Ja. Das war halt, die waren immer immer wenn er die aus dem Pokéball gelassen hat, haben die ihn ja aufgegessen ja. oder umarmt oder so mit Satzenia damals noch. Mhm. Ähm, Nur
1: Smogmog ging irgendwie ein bisschen am Arsch vorbei, habe ich das Gefühl.
0: Nee, da gab es ja auch die gab's letzte ja Folge auch, genau, ja. Da gab ja auch diese Folge mit diesem Pokémon Wilderer. Wilderer der dann halt dieses Desporter hatte mhm. und das war Fand ich eine ziemlich coole Folge, weil da haben sie ja beide dann freigelassen, Arbok und Smogmog. Auch irgendwie cool, dass die dann
1: beide sozusagen stark genug waren, um halt so einen Despoter fertig zu machen nach den ganzen
0: Kämpfen gegen Pikachu und sowas. Ja, ich fand es schön, dass sie da ab und dann wirklich Team Rocket Character development mhm. gegeben haben. Und ich habe das Gefühl, ab Staffel 5 war Team Rocket dann ganz anders irgendwie drauf. Dann hatten die, glaube ich, auch Schwarze anstatt den weißen Anzügen und auf einmal hatten die, waren die voll kompetent. Da da waren sie dann nicht mehr so, okay, wir sind halt gag character für jede Folge, sondern die hatten dann halt wirklich irgendwo Mhm. einen Plan, den sie auch verfolgt haben und da waren sie auch mit erfolgreich. dann Und das hat mir dann nicht mehr so gefallen. Aber ja, es ist eigentlich kein Pokémon-Podcast heute. Nicht heute. Äh, Aber so ein bisschen Off-Topic-Talk gehört immer dazu. Ihr seht auch immer, wie schnell wir abschweifen und wenn man einmal Pokémon Yu-Gi-Oh! oder irgendein Anime aus dem Jahr 2000 oder rum 2000 erwähnt, da... äh, Fangen wir dann doch immer an, viel zu schnell zu, zu quatschen. Ja, aber dann reden wir über andere Mangas und Animes Das sind 2000 dann <lacht> <wie man lacht> Genau. Ähm, wollen wir hier <lacht> mal einfach chronologisch vorgehen, weil ich finde, äh, das Chapter bietet ja, ähm, ja. Es sind ne? genau, Es sind zwei Abschnitte aufgeteilt, aber vorher vielleicht das, was wir meistens am Ende irgendwo noch bequatschen, die Coverpage die immer noch kein, keine Cover-Story ist oder Zeichnet immer noch irgendwelche fan bilder Das persönlich ist aber, muss ich sagen, eins meiner Highlights jetzt in den letzten Wochen, die wir bekommen haben. Gerade weil Bartolomeo seinem Charakter irgendwie treu bleibt und halt Merchandise für die Strohhutbande erzeugt. Was und aber nicht verkauft wird. Was aber nicht verkauft wird, aber er macht Promo für sie. Nein. Und das ist halt schon mega cool gemacht irgendwie. Und gleichzeitig auf dem Bild erkennt man unten rechts ja auch so pandaman Unten links äh, so ein Drachen oder so einen chinesischen Drachen, so ähnlich wie Momonoska halt. Und ähm, ja, ja, generell
1: die zwölf Tier äh, sind es recht. Also, wenn du durchguckst, ah, das du Huhn, oh. Drache, ah, Kuh, Kuh, Maus, Schaf, ja. Hund, Katze, Pferd, äh, Eber da, Schlange, Monkey, äh, Hase, die Panda. Leber. Nee, wobei, was ist der Panda? Der Panda passt da nicht rein. Ja, Alter. das ist
2: der Panda-Man, ne?
1: Ja, das aber der gehört ja.
0: nicht zu den zwölf. Ja.
1: Tatsächlich. Aber, Aber ja, doch, stimmt. ja.
0: Bis auf Pandaman sind es die Deva. Mhm. Oder die japanischen Sternzeichen. <lacht> wie ja. können sie besser unter den <lacht> ja, <unternehmen> genau. Deva? Fangen <lacht> wir nicht damit an, sonst schweifen wir <lacht> <zusammen> wieder ab. <lacht> ähm, ja, wie hat euch denn das Cover gefallen? Fandet ihr es auch?
2: Ja, war, war ganz ja, nett an. Ja, Henry, da
0: merkt man ja schon, dass du einfach durchgeblättert hast und oh, dir das ja. wahrscheinlich gar nicht angeschaut hast. Naja, also
2: das mit den Tierzeichen war mir echt nicht bewusst. Das äh Die Mühe habe ich mir nicht gemacht.
0: (lacht) Mir bis eben auch nicht. (lacht) Ähm, Ja,
2: sonst gibt es ja jetzt auch nicht so viel zu sehen. Ich
1: habe mir da einmal vorweggeschickt, ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben diese Woche die Spoiler angeguckt äh, zu den Kapiteln. es war für mich eine absolut neue Erfahrung und äh, da fand ich interessant, dass es da so beschrieben wurde, äh, mit, äh, man sieht die Coverpage und halt es wird alles beschrieben und Bartolomeo äh, macht mit seinen Fingern Zeichen, als würde er zaubern wollen, stand da und es äh, fand ich interessant, weil dann war bei den Kommentaren zu den Spoilern hat auch jemand gesagt, so, okay derjenige, der die Coverpage übersetzt hat liest wohl kein One One so weil <lacht> da wüsste er halt was da was Bartolomeo halt macht, Das hat ja mit seiner Teufelskraft zu tun, genau. dass er die Barriere erschafft äh, fand ich irgendwie ein interessantes äh, Fact. aber ja, auch vielleicht auch noch ein kleiner
0: Fact. Zumindest habe ich es halt auch bei One Piece Wikia gelesen, so nicht weiter die Quellen durchforstet, aber äh, die Finger kreuzen ist wohl in Japan so ein Zeichen von jemandem zu mocken und sich über jemanden lustig zu machen. Ach, Deswegen okay. ist das, macht das halt Bartolomeo. Sieht und auch so ein
2: bisschen aus, als würde er den Mittelfinger zeigen. Ne? Auch wenn es nicht der ja. Mittelfinger ist, weil den äh, überkreuzt er ja dann praktisch über den ja. Zeigefinger. so.
1: Interessant. Das ist äh, natürlich dann eher äh, provoziert seine Gegner sozusagen genau. mit dieser Geste. Das ist ja wirklich so, als würdest du den Mittelfinger zeigen und dann läuft genau. er auf dich zu und läuft gegen eine unsichtbare Wand. Genau. Das ist halt schon taktisch sehr ja, klug.
0: Was ganz ein.
2: interessant ist, er, das ist ja so eine Kuppel und mhm. normalerweise hat er ja eigentlich bislang immer nur so Scheiben erschaffen, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, er kann aber glaube ich auch Kuppeln erzeugen, weil bei der Barabara äh, No Pistola hat er ja auch sich um seinen Arm halt äh, eine Barriere erzeugt und die würde ja, ich mir vorstellen, dass ja. das halt kuppelähnlich dann war. Ja.
1: ja, Treppen und sowas kann er auch machen. Stimmt. Er kann anscheinend also
0: kann ich, alle ich möglichen Form,
2: Formen genau. auswenden.
0: Na, jetzt
1: ist halt nur noch die letzte Frage, kann, kann er mit einer Barriere auch Leute erstechen? Das ist halt spannend. Ja, wenn er so eine Lanze daraus macht, so eine unsichtbare, so, überall
0: sind so Ja, ich frage mich generell, was das für eine Property ist. Ist es Glas? Ist es halt wirklich irgendeine andere Substanz? Also was es, ist, ja. aus was besteht seine Barriere im Endeffekt? Unzerstörbar auf jeden Fall scheinbar. Da
1: stell dir mal vor, wie gemein das wäre. Es wird 100 pro
0: einen Gegner geben, der die
1: durchbricht. Ja. Also, wo
0: du ein Panel hast, wo da jemand gegensteht und dann siehst du ihn so struggle und auf einmal siehst du dass halt so zerspringen. Ja, und vielleicht oder sogar
1: mehr. irgendwie Blackbeard, der mit der äh, Bebenfrucht ankommt und da irgendwie, weißt du nicht, die Flotte angreifen und dann kommt
0: Battlemeo so in letzter Sekunde, aber die Barriere ist irgendwie nicht stark genug oder so. Und das wäre halt auch cool. So, wenn du Marine vor 2.0 hast ja, ja. je nachdem, wo die Location dann sein wird, wo du dann genau das hast, so ein Erdbeben wird ausgesst und Bartolomeo versucht so alle zu retten und es reicht dann halt mhm, eben nicht Dann wird es
1: halt zerstört durch die Vibrationen sozusagen, weil für mich ist das so ein bisschen dieser Counter äh, gegen Bartolomeos Frucht auch, weil immer wenn ich mir vorstelle, wie geht das kaputt, dann sieht das genauso aus, wie wenn Whitebeard seine Frucht aktiviert mit dem Zerbrechen der Luft
0: und so. Okay, jetzt muss ich wieder eine Pokémon-Reference machen. Ähm, es gibt ja Reflektor, Durchbruch. genau, ja. es gibt ja Reflektor und was war die andere Attacke? Lichtschicht. Ja, und die kannst du ja zerstören, indem du Durchbruch einsetzt. Schutzschild kannst du auch zerstören. Nee, so. kannst du nicht. Kannst du nicht mehr, ne? Dachte ich früher auch immer, aber Schutzschild ist so universal, du wirst halt nicht getroffen. Das ist Voll so gemein. eine
2: nervige Attacke. Ich verstehe diese Attacke auch nicht.
0: Die ist für Doppelkämpfe gut. Also in Turnieren wird Schutzschild unfassbar oft Schützt man damit beide Pokémon? Dann? Nur das eine. Aber wenn du jetzt mich, weil es sind ja Doppelkämpfe in Turnieren und wenn du dann zum Beispiel mit beiden Pokémon das eine getargetet hast, der aber Schutzschild einsetzt, hast du ja deinen Turn im Endeffekt halt verschwendet. Ach so, ja, und dann stimmt. kann dich halt ja. jemand treffen. Im aber Einzelkampf... Ist,
2: ist doch nur dafür dann, ne? Also wenn ich das Gefühl,
0: so die Leute... Bisher habe ich die einzige Use nur in Doppelkämpfen. Im ja, Einzelkampf,
2: also wenn man damals beim Spielen, fand ich dir halt super nervig. Das Einzige, was das halt bewirkt hat, ist halt den Kampf hinauszögern und so gesehen einen AP Fall. Ja, ich, oder wenn du
0: halt einen Staller hast, wie jetzt zum Beispiel so ein Nachtara, was dann halt enorme Verteidigungswerte hat mit Toxin, Überreste und dann halt eben Schutzschild, dass du halt darauf wartest. Angeberei. Angeberei, genau. Also, dass du jemanden halt die ganze Zeit nervst und er eigentlich es nicht hinkriegt, dich zu besiegen. Ah. So nach Tara. Rage-Flashbacks. pokémon Ich hasse solche Setups, wie ja. die Pest. Oh Aber ja, das wird, glaube ich, auch zu so einem Bartolomeo passen. Das ist halt auch so ein neuen Charakter dann mm-hmm. eigentlich. Weil wenn du gegen den kämpfst, denke ich mir auch so, ja, was ist deine Taktik? Der macht halt ein Schutzschild um sich herum. Und äh, man hat es ja gesehen, so gegen Gladius, da verstehe ich dann nicht, warum hat er nicht um Gladius eine Kuppel gemacht? Stimmt. Anstatt <lacht>
1: Kann man eigentlich auch versuchen, ne? So. Ja, du, mein mein Gedanke ist dazu immer wieder so, es gehört nicht ins so Peace-Universum, aber stell dir vor, er macht das halt so, er schickt dich auf dieses Schlachtfeld, lockt dich da so hin und überall hängt halt einfach auf Kehlenhöhe so riesige, mega dünne Lanzen, unsichtbare seiner Barriere und du läufst da auf einmal... <lacht> bist du halt aufgespießt ja. so. Das ist mega gemein, was er eigentlich damit machen könnte alles so. Aber ja, es passt halt nicht zum One Piece. Für Hunter x Hunter wäre es aber eine coole ja, Fähigkeit. wahrscheinlich. Bei Hunter x Hunter
0: werden aber auch wieder vier Seiten, die dann nur ja, seine ja. Frucht erklären. Wel- Welche Form kann er genau, damit machen? Genau. Welche
1: Distanz? Und was kann ja. er damit verteidigen ja. und was nicht? Absolut.
0: Aber ja, wir f- sind heute auf jeden Fall sehr, sehr gut im, im Talken, denn wir haben gerade einfach fünf <lacht> bis sechs Minuten nur über dieses Cover gequatscht. Ja, so gut? War, ja klar, so, so schön, Nochmal ein sich paar das. Infos rund um Bartolomeo hier bequatscht. Ich freue mich aber auf jeden Fall, wenn er denn mal wieder in der Handlung auftaucht. Vielleicht ähm, ja bald. So sieht's aus. hoffe ähm, ich auch. Und es beginnt das Chapter mit Law. Das hat mich so ein bisschen gewundert, dass man da direkt halt einen Einblick bekommt, aber der ist wohl äh, kritisch gegenüber der Allianz, weil halt Shinobu äh, ihm kein Vertrauen geschenkt hat und ja damals gesagt, Mhm. dass einer seiner Bandenmitglieder vielleicht die Allianz verraten hat. Und ich schätze mal, das ist jetzt gerade einfach nur ein Setup, damit Lore eben seine Nakamas befreit und da halt entsprechend jetzt hingeht, wo dieses Gefängnis ist. Das ist ist nicht Udon, wo die sitzen. Nee, die sind ja, in der Hauptstadt.
1: Ja, genau. Ich habe
2: das auch so verstanden, dass er jetzt hauptsächlich halt das auf Shinobu auch bezieht, nicht auf die Allianz im generellen Sinne. Von wegen, äh, was sagt er da, äh, nie im Leben lasse ich mir von jemandem, dem ich nicht vertraue, Rückendeckung geben wenn es um Leben und Tod geht. Also ich habe das Gefühl, das bezieht er mehr nur auf Shinobu, nicht auf okay. die
0: Allianz. Im, das Allianz im Englischen ist es ein bisschen anders genau. übersetzt. Im Englischen ist es ein bisschen anders übersetzt. Da ist es nämlich, Alliances without trust might as well not exist. Da bezieht er sich halt direkt auf Allianzen. ist halt die Frage, ob er da vielleicht wirklich die Allianzen mit, den, ähm, mit dem Kozuki-Clan meint oder halt Fine, das Ganze love.
1: Vor allen Dingen redet er selber auch nicht davon, dass er jemandem misstraut, sondern er sagt nur, dass er Shinobu nicht dafür vergeben wird, dass sie seinen Kameraden misstraut hat. Aber er selber hat jedenfalls hier keine Aussage darüber getroffen, ob er selber weniger Vertrauen Mhm. in irgendwas hat. Mhm. So, er sagt nur, dass er ihr nicht vergibt dafür, dass Shinobu ihm meinte, dass die beiden sozusagen sie verraten hätten oder sowas. Und das kann ich verstehen, weil das ist halt Trash-Talk gegen die Homies. Natürlich. Haben wir ja
0: letzte
2: Woche auch ja, schon ein Ich fand das gestochen. auch total unsinnig, warum die das gesagt hat. Ja, ja Nami, also ich,
0: genau das. Ich finde eigentlich die Perspektive, die hier Lissop und Nami hier haben, um nochmal das Geschehen zu beschreiben, eigentlich schon irgendwo plausibel. Sodass halt ähm Beide sich zwar darüber aufreden, dass Lore jetzt abgehauen ist, aber irgendwo versuchen sie dann halt zu verstehen, warum es überhaupt zu dieser Sache gekommen ist. Also sie sind da jetzt nicht irgendwie voller Emotionen, sondern man versucht es halt neutral zu betrachten. So, ja klar, Shinobu wartet seit 20 Jahren, auf einmal kommen irgendwelche random Leute, die ihr helfen können. Sie kennt die ja nicht, natürlich wird sie denen misstrauen. So, und genauso hast du aber auch Lissop, der dann sagt, ey, wenn ich in so einer Situation wäre und gequält werde und gefoltert werde, weiß ich halt auch nicht, ob ich irgendwann nicht irgendwas verraten würde. Also finde ich dann doch ganz cool gemacht, ähm, dass oder hier zumindest versucht dann Shinobu in ein gutes Licht noch zu rücken. Ein verständliches
1: halt, hier genau. einfach Sympathie zu geben, noch, dass man nachvollziehen kann, warum ja. sie das meint, sozusagen. Ah ja, ich meine, ich hoffe ein bisschen, dass das jetzt nicht noch höhere Dimensionen annimmt, dass das jetzt irgendwie noch zu einem dicken Plotpoint wird. Mhm. Ähm, Mhm. Bin aber natürlich auf jeden Fall gespannt darauf, was jetzt aus Law wird und wie seine Story weitergeht. Vor allen Dingen, wo ist eigentlich Sanji zu dem Zeitpunkt? Und Frankie und so. Die sitzen
2: da. Die
0: sind da auch am Start. Die sind in dem Haus, Ah. von, wo man nicht weiß, wessen Haus es ist, aber ich vermute mal, dass es das von äh, Tonoyasu ist. Ne,
1: das von Tobo Yasuo. Da wohnen die, die neun. Bingo, Bongo und Bungo. <lacht> das, das, das ist auch so geil. Aber ich hätte ansonsten vermutet, dass vielleicht Sanji oder so halt mitgekommen ist, und um Lorda ein bisschen nee, die Sanji Arme zu Sanji ist da ja auch. Ah, den den der, sieht man hier? auch? Ja. So? ja, ja. Sanji, Frank und
0: äh, Robin sind da. Mhm. Und dann hast du halt noch Lissop und Nami, die halt draußen sind.
1: Ach, jau, natürlich, ja, natürlich bin ich dumm. Ja, du hast absolut recht. Ja, ein bisschen schade, so, weil ich finde, gerade Sanji und Law haben irgendwie so eine kleine Romance aufgebaut. So. Natürlich. Ich hätte gedacht,
0: dass es dem so ein bisschen Rückendeckung geben würde oder sowas. Aber. Ja, es sind halt die North Blue Boys, aber genauso ja. hast du halt äh, dann äh, Diaz Drake und Basil Hawkins, die halt eben auch aus ja. dem North Blue schaffen. Und halt
1: nur lauern bestimmt auf Law, weil ich glaube, das ist halt so die Confrontation, die da halt immer weiter ausgearbeitet wird halt. Die North Blue Boys. Ja ja, ja, ja. Sollten die auch mal bald eine Single auf eine Boy oder Group, so. Ja. Nee, nee, die
0: Single war die Ost Blue Boys. Nee, die East Blue Boys. Ja, ja so. könnte man halt. Gut, das war der Walk zum along Park, die East Blue Boys. Ja,
1: aber ich meine nur, äh, angelehnt an den sehr populären youtube Channel. Gibt's den?
0: Der Ost Boys. Ach so, die Ost-Boys, ja. Die Klasse, East klar. Blue
1: Boys. Das war halt nur irgendwie mein
0: erster Gedanke, halt gerade bei North Blue Boys, Du, 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 du. Ähm, ja, ich finde, äh, ich versuche gerade einen roten Faden wiederzufinden, wo wir bei Bungo, Bongo, Bongo und, und Bingo waren. Bingo sind. Ähm, genau,
1: einen davon kennen wir ja sogar noch aus dem Flashback äh. von Kumurasaki von damals. ne? 928 war das. Mhm. Ähm, der, der abgezogen wurde von ihr. Äh, genau. Echt? Der war das? Der war das Klass nicht so ein, kommt, ein alter Opa? Ja, der ist doch so ein alter Sack. Hier ja.
0: Der. Ja, aber
2: immer noch? Der Flashback ist der doch hier. keine Ahnung wie lang alt. Also ja. der müsste doch längst krepiert sein, oder nicht? Nee, oh.
0: nee. Es war ja nur um zu zeigen, dass Komorazaki Männern äh, ihre Existenz im Endeffekt nimmt und sich halt sehr, sehr gut bezahlen lässt, damit die mit ihr zusammen sein können. Aber um, Hier finde ich halt, es ist halt wieder so ein Redemption-Ding. Oder will halt eigentlich zeigen, so ja, das was Komurasaki getan hat, aka Hiyori, war dann doch nicht so schlimm, weil äh, das sind halt Kriminelle und die haben anderen Menschen auch was Schlechtes getan und sie hat eigentlich nur für Justice gesorgt. So. Ich weiß also, klar ist halt irgendwo cool, dass Oda seine Protagonisten für den Arc dann wieder ins rechte Licht drücken möchte. Aber irgendwo denke ich mir so, ja, okay, gut, damit zeigt er ja dann nur, mm. so Hiori ist kein schlechter Mensch, so auch wenn sie was Schlechtes getan hat hat sie es halt aus einem guten Grund getan. Ja, ich fand
1: auch. fast schon ein bisschen cheap. so weil ja. Ich finde, das ist halt wieder so diese Tendenz, die One Piece halt hat, trotz allem, dass man den Charakteren diese Tiefe zuschreibt. Die meisten Charaktere sind ja doch ziemlich schwarz oder weiß. Also es gibt halt wenig grau. Und Komorazaki wäre, halt, finde ich, die Gelegenheit gewesen, mal einen etwas grauen Charakter zu zeichnen, der halt ein Stück weit auch verbittert einfach ist durch die Art und Weise, wie sie aufgewachsen ist und gelebt hat im Rotlichtdistrikt vorher wir die das Prinzessin. Nicht sogar Im
0: letzten oder vorletzten Kapitel, wo sie sich halt um Zorro gekümmert hat. Ja, genau. Und da haben wir ihren Flashback so ein bisschen erfahren. Und da habe ich mich auch schon gefragt: So, ja, Alter ist ja unfassbar grausam, was hier passiert ist. So, weißt du, dein ja. Bruder und seine Top-Leute werden in die Zukunft geschickt und du bleibst halt da an dem Ort, der gerade halt zugrunde geht. Das
1: finde ich halt manchmal seltsam, wie äh, solide psychologisch diese Charaktere dann genau. doch noch sind, weil realistisch gesehen ist es halt eigentlich eine junge Frau, die halt ja wirklich verkauft worden ist so. genau. und äh, eigentlich schreckliche Dinge wahrscheinlich passiert sind, äh, die halt jetzt aber irgendwie trotzdem so s- sich verhalten kann noch und ähm, ja, da finde ich halt so ein bisschen verschenktes Potenzial von seit Bruders. Vielleicht wollten die Editoren das aber auch nicht. Ich will das Oder jetzt auch nicht direkt ankreiden,
0: dass das es seine ist halt Schuld ist. Genau, immer die Frage, wie viel Einfluss. Also, natürlich hat Oder Einfluss auf seine Story, aber genauso kann halt ein Editor sagen: Ja, mach's mal ein bisschen simpler und nicht so komplex, dass das jetzt halt so extrem halt graue Charaktere sind, sondern dass es halt wirklich schwarz und weiß ist. Weil weil
1: ich glaube, ich würde es Oda halt nicht zutrauen, dass er das nicht sieht oder selber nicht darauf kommt, weil er hat ja auch oft genug bewiesen, dass er sich solchen Problematiken bewusst ist, Mhm. wie halt mit äh, Laws Flashback oder mit äh, dem Great Terminal Gedöns oder halt äh, Fischmenschen und sowas. Er hat ja die Möglichkeit, so auch schwere Themen anzusprechen und halt auch äh, ist auch schlau genug, das gut zu verpacken, aber ich weiß halt dann nicht, an was es an solchen Stellen dann scheitert, so warum es dann dann doch einen anderen
0: Weg einschlägt. Das Einzige, was ich mir da halt jetzt als Grund äh, ausmalen könnte, wäre halt, Dieser Wille, den ja manche Characters haben, so wie jetzt Ruffy, der wird ja auch, dem geht's ja auch nicht schlecht. So, man hat ja ein, so, das alles, was dem passiert ist, der einzige Moment, wo er wirklich zusammengebrochen ist, ist ja nachdem Ace gestorben ist, wo wo er wirklich dann am am Ende war. Und dass das dann Charakter sind, die halt so einen enormen Willen haben, zu überleben oder halt irgendwas zu leisten, dass sie dann nicht depressiv werden und dass ja. da halt irgendwie dass es denen mental nicht schlecht geht obwohl es ja, nicht realistisch ist, ist ja doch ein bisschen,
1: bei, bei Ruffy haben wir einfach viel mehr Facetten gesehen, wir haben gesehen, dass er selbst in seiner Kindheit, so hart sein Leben war, immer einen emotionalen Rückhalt gehabt hat in Form seiner Freunde und da dann und auch Gab, der ab und zu vorbeigekommen ist und auch wenn ihm viel Scheiße passiert ist hat er halt, äh, bei ihm haben wir gesehen wie er aus seinen Fehlern gelernt hat wie er seine Zweifel besiegt mhm. hat die er halt hatte, die du halt eben bei Komurasaki einfach nie gesehen Aber hast vielleicht Fehlen uns da Richtig. halt auch einfach noch ein paar Szenen. Das ist so, weil ist halt, wir wissen halt, dass sie ja das halt
0: eine lange Zeit mit, äh, wie hieß er, Kawamatsu unterwegs war, ja. dann wurde der gefangen genommen. Wir wissen ja nicht, was in diesen letzten Jahren passiert ist, wo sie dann eben auch Kiyoshiro das kennengelernt stimmt. hat. Das heißt, entsprechend fehlen uns da vielleicht noch ein paar Szenen und Oda wird den Charakter vielleicht auch in Zukunft noch komplexer machen, als er jetzt eigentlich ist. Ja, will, ich, will ich
1: ihm natürlich nichts absprechen, aber erstmal so von der Szenerie und von der Geschichte. Ich weiß aber, was du
0: meinst. Es ist halt das folgt diesem typischen leider Prinzessinnen-Trope in One Piece. so Okay, jetzt wissen wir, dass Yuri die Prinzessin des Arks ist und auf einmal ist sie dann gütig, nett, aber gleichzeitig verliert sie halt so die Traits, die sie vorher irgendwo interessant gemacht haben. Ja, die sie anders gemacht haben, genau, richtig. Wir hatten aber in diesem Arc auch noch einen vierten neuen Charakter oder beziehungsweise Charakter, den wir kennenlernen. Ähm, Noch keinen richtigen Namen. Lissop nennt sie lediglich (lacht) Azuki Baba. Und das ist ja wohl anscheinend irgendeine Form von Dämon in der japanischen Kultur. Äh, damit haben wir einen Dämon hier in One Piece. Mhm. Ähm, ich frage mich auch, auch, was es mit diesem Charakter auf sich hat, weil äh, die erzählt uns ja von allem. Sie erzählt ja auch, dass man in der Hauptstadt der Blumen äh, leben kann, sofern man Oroshis Pockets füllt und dass dieser halt wohlhabender wird. Und. Gleichzeitig ist auch sie, die uns, glaube ich, erzählt, dass äh, Tonoyasu seine Tochter verkauft hat. War mm-hmm. da was? Sie? Ja, genau, ja, die sie war's. die das erzählt. Also sie führt hier so ein bisschen die Narrative in diesem Kapitel. Sie kennt ja auch die komurasaki story und was das für Männer sind. Ja.
1: Und ganz interessant, dass sie dann am Ende von ihrem Monolog halt sagt, aber das war alles eine Lüge. So, Warum auch immer, so, dass sie, obwohl es offensichtlich ist, dass sie ja halt die Wahrheit gesagt mhm. hat, wie er später auch Nami meinte, so, ey, das war bestimmt alles wahr, was du erzählt hast. Ganz komisch, dass sie dann so am Ende noch sagt, so, ah, was war alles eine Lüge. So als würde sie so fast so einen schlechten, äh, f- schlechten Vorwand schieben, um irgendwie zu zeigen, ja, 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 aber ich weiß doch nicht so viel, ja.
0: wie, 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 wie ich denke so. Ich ich glaube, vielleicht das Angst halt einfach, weil du halt ja. nicht weißt, wem du trauen kannst und genau. wem nicht. So. Und ja, ich fand das halt auch sehr, sehr grausam irgendwo. Nicht jetzt, ich will Tono ja so nicht schlecht reden, aber es ist schon krank, wenn man sein, sein eigenes Kind verkaufen muss. Und wie du ja schon vor dem Podcast gesagt hast, wahrscheinlich liegt es einfach daran, äh, weil er ihr ein besseres Leben halt verschaffen wollte. Ähm, gleichzeitig erfahren wir aber auch in dem Chapter, dass äh, Toko Geld an Tonoyasu schickt, welcher dieser wiederum nutzt, um halt Medizin und Nahrung zu kaufen, um den Leuten, die krank, schwach und arm sind, in Ibisu zu helfen. Für mich war da halt so der erste Gedanke, ich glaube nicht, dass Tonoyasu Geld von seiner Tochter verlangt, nee. sondern dass das halt eben was Freiwilliges von ihr ist, Womit sie halt zurückzahlen will, dass es ihr besser geht. Weil so das, was wir ja mit äh, ihr und Hiyori gesehen haben, ihr es ja anscheinend nicht schlecht. Sie scheint so. halt
1: halbwegs unter die Fittiche genommen genau. worden. Wobei das
2: dann ja schon eine sehr, sehr reife Ich mein, wie alt ist die? Wie alt war sie, als sie weggeschickt wurde? Ja, ne? ja mittlerweile ist ob sie sechs Ob das wirklich so? so eine Ob die jetzt, keine Ahnung, mit drei Jahren entschieden hat, ey, ich schicke meinem Vater aus Dank ein bisschen Geld. Na, ja. bin ich mir jetzt nicht so sicher.
0: Ja, Wobei, vielleicht macht du- es ja Komurasaki. Oder Komorazaki macht es, genau. Ja. So, weil wir haben ja schon gesehen, dass äh, Toko hier unfassbar wichtig ist. Sie hat sich halt vor Orochi gestellt und im Endeffekt ja ihre Position mhm. geopfert, die sie ja in der Stadt hat, nur um dieses Mädchen zu beschützen. Kann natürlich auch alles Teil eines Plans gewesen sein, mhm. aber sie hat sich ja auch vor Toko gestellt, als halt äh, Kawa- Kamaso kam, um, um sie halt umzubringen, das heißt.
2: Aber, äh, ja, ist schon interessant, dass Toko die Tochter von ihm ist. Ich hatte ja immer den Eindruck, dass der Dude ein Homo ist. (lacht) Aber scheinbar ist das nicht.
1: Aber die Connection, jetzt ist es ja da. Ich meine, die lachen halt beide. Ja,
2: hat Lissop ja auch äh, festgestellt. Richtigerweise.
0: Hm. Ich frage mich echt, ob da jemand vorher irgendwie bei einem Reddit-Kommentar das mal gepostet hat. Einfach so aus Jux oder so. So. Ah ja, stimmt. Jetzt jetzt ist es halt klar. Ich habe aber
1: die Connection davon nie gemacht. Irgendwie war in meinem Kopf das halt eher alles zum Teil so ein bisschen vermischt. Mhm. So, Toko gab's und es gab dieses Dorf mit den lachenden Leuten und irgendwie hat sie für mich einfach irgendwie in die Story gepasst, aber ja. ich habe mir halt nie diese Connection gemacht, dass sie vielleicht
0: eben aus diesem Dorf ist. So. Ja, ich wollte gerade sagen, nur weil man halt, nur weil ein Charakter lacht assoziiert man ihn ja nicht direkt mit dem ersten Charakter, der halt auch viel lacht. Ja, ja, genau. Nach der Assoziation könnte man ja auch sagen, so, ja, der ist mit dem verwandt, weil beide lachen. Und Das ist halt vielleicht nicht unbedingt ein Indikator gewesen, der halt auf was hinauslaufen. Weil optisch sehen sie sich ja jetzt, wobei, haben beide halt so einen relativ runden Kopf, ne? Also da... Ja, man
2: hätte zumindest sich vielleicht denken können, dass sie halt aus diesem Dorf kommt. Mhm. Aber jetzt nicht unbedingt, dass sie direkt die Tochter von Tomo Yasu ist. Ja.
0: Um, wie fandet ihr generell die Charakterisierung von diesem Charakter? Weil vorher war es ja wirklich mehr so ein Gag-Charakter, hatte ich das Gefühl. So wie Henry auch meinte, er dachte, er wäre homosexuell. <lacht> und, äh,
2: ja, was jetzt, ne, also. Nee, nicht äh, negativ. Homosexuelle sind keine Gag-Charakter, um das mal klarzustellen. Aber ähm, ich weiß, was du meinst mit dem Gag-Charakter, weil er ja auch einfach so eine. Ja, so diese typische äh, One Piece-Gag-Fratze halt mhm. äh, an den Tag legt. Und. Ja, äh, es, ich, also für mich wird immer mehr so ein Mysterium um ihn aufgebaut, weil ja nicht mal äh, unsere äh, ja, Native Vanos, mir fallen, fallen gerade die Namen äh, nicht, nicht ein von den beiden. Ähm,
0: du meinst Kanjuro und äh, Shinobu. Genau, Shinobu. Äh,
2: dass die beiden, also nicht mal die kennen den ja. Ähm, und dadurch wird für mich immer mehr so ein Mysterium in diesem Dude halt aufgelegt, dass er da jetzt halt äh, rumläuft und jeden, und den Alten und Schwachen oder die halt nicht mehr arbeiten können, halt was abgibt von seinem Geld oder seinen äh, Vorräten. Ja, ist jetzt so eine nice-to-have-Info, aber die fand ich jetzt weniger interessant als Warte. die Tatsache, dass Ja,
0: ja erzähl weiter. Sorry, äh, erzähl
2: als wieder. die Tatsache, dass halt keiner den kennt halt aus der eigentlichen Allianz.
0: Könnte er der Witching Hour Boy sein? Ja. Jetzt, wo so, du es sagst. So nach dem, was. Also, er scheint ja doch wichtiger zu sein, als man ursprünglich dachte. Gleichzeitig hat er sehr, sehr viele Informationen rund um den Kozuki-Clan. Er hilft halt älteren und schwachen Menschen, indem er halt. Ja,
1: Essen an die verteilt und halt. Genau. Mal, ja. Kann sein. Jetzt, wo du es halt sagst, die Connection habe ich bis, wie du erwähnt hast, nicht gemacht. Aber,
2: Aber wurde also da nicht passt. mal gesagt, dass der Cloud. Der Typ, dieser Witching Hourboy. Hm.
0: Ja, vielleicht ist das das, was propagiert wird. Vielleicht ist das, was das, was Oroshi halt erzählt, dass er halt eben klaut und den Leuten Schlechtes tut und von denen was nimmt. Aber das kann sein. So, dass er da halt einfach eine falsche Narrative ges- gesponnen wird. Ja. ja Weil er scheint ja sehr, sehr wichtig zu sein. Und er hat ja selber gesagt, ey, ich w- bin dabei, wenn es mhm. äh, um den Krieg geht. Er hat das jetzt
2: auch an diesen Zettelchen, ne? äh, davon erfahren. Ne? Weil er sagt ja, in diesem Halbmond, den auf den, auf den Knöcheln, die auf den Knöcheln tätowiert sind, da, das äh, konnte er selber nicht identifizieren, was das bedeuten sollte. Oder? Das ist doch auf dieser einen Seite, muss ich jetzt gerade selber mal. Aber ich wusste nicht mal über dieses umgedrehte Halbmond auf dem Knöchelding Bescheid. Sag, das steht zumindest bei mir in der Übersetzung.
0: Hm. Um. Das heißt, er hat wirklich keine Ahnung gehabt, ne? Mm. Ja, wobei, das wird <lacht> dann ja dagegen sprechen, weil, wenn. Ja, wobei, wir wissen ja auch noch nicht, da, ob der Witching Our Boy Denjiro ist. Das ist halt die andere die Vermutung, gibt's auch die man hat. Genau, Denjiro ist ja der letzte von den drei Samuraien, der ja noch fehlt und einer von den neuen roten Klingen. Ähm, und da haben wir ja die Vermutung mal gehabt, okay, vielleicht ist das der Witching Our Boy, aber das ist ja auch nicht bestätigt. Oder das ist, ist Denjiro. Ja. Ja, am Ende des Tages. Es ist halt nur die Frage, ja, ob sich keiner daran ja erinnern kann. Ja. ja, Genau. Und wenn es Danjiro wäre, da denke ich mir, dass dieser auch so ein Halbmond. Oder es ist halt so, so ein
1: oder troll move dass der Typ halt damals irgendwie wunderschön aussah oder so. So ein Bild von einem Mann war <lacht> und jetzt halt irgendwie durch, durch sein Leben halt mega. Wobei sie ist.
2: ja, äh, Hyogoro haben sie auch erkannt. Der sah ja früher auch, war ja auch wesentlich größer und sah anders aus als jetzt.
1: Nee, das stimmt ja, klar, schon. Aber
0: da finde ich es halt trotzdem, das wäre dann eine. Erklärung, warum sie ihn halt nicht erkennen, weil Hyogoro, klar haben sie erkannt, aber der sieht ja auch bei weitem nicht mehr so aus, wie in seiner Prime. Ja, das meine normalerweise ich, Normalerweise ja. hast du ja so Charakter, die halt ja gut, Hyogoro ist wahrscheinlich auch schon länger gefangen genommen worden. Schön für Whitebeard hätte ja. so ausgesehen. Oder Gab oder Sengoku, was ja so lebende Legenden dann einfach sind. Deswegen, also ich glaube, Tonoyasu wird noch wichtiger. So weil ja, ja, das, das ist die
1: Meinung, teile ich. Aber das ist halt die Frage wirklich, wer ist. Das kann mhm. ich halt auch nicht im Moment richtig beurteilen. Es gab ja, es wird ja immer mehr aufgebaut mit diesem ganzen lachenden Village und mhm. mit diesem Gott of Fortune, der da halt irgendwie noch eine Rolle spielt und so.
0: Ähm, deswegen, man, man kann, man kann glaube ich, gespannt sein. Gerade auch, weil Oda hier, glaube ich, gerne mit so Twists in irgendwelchen Namen spielt. So ähnlich ja. wie wir ja Ashura Doji hatten, der dann Shutenmaru war. Genauso kann ich mir halt auch vorstellen, dass Trono Yasu dann vielleicht irgendein Fake-Name ist und dann ja. nicht nicht sein, seine wahre Identität, wie ja. es ja anscheinend viele Charaktere in Wanoa hat.
1: Ich glaube auch nicht, dass das seine wahre Identität ist, weil ich glaube, der Name ist, ich kann mich jetzt nicht erinnern, was er bedeutet, aber ich glaube, das ist auch so ein relativer simpler irgendwas-Name. Mhm. Genau weiß ich jetzt aber auch nicht. Aber wäre auf jeden Fall halbwegs plausibel, wenn man jetzt sagt, das ist nicht der, der er zu sein scheint.
2: Also ich finde auf jeden Fall deine Idee, dass es halt vielleicht wirklich Denjiro ist oder irgendeiner, dem die eigentlich kennen sollten, mhm, äh, finde ich schon sehr charmant eigentlich die Idee, dass er halt dann wirklich irgendwann so kommt, so, hey Leute, erkennt mm-hmm. ihr mich denn gar nicht? Oh, Und dann
0: kommt einfach nur das Bild, wie er vorher aussah. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, Mann. Aber ich habe halt auch noch an sowas gedacht, wie das vielleicht der Vater von Odin ist oder sowas, halt hier Dingens, aber das stimmt, macht dann...
0: den brauchen wir also... Ja, also ja gut, der... M- aber das macht auch wieder keinen nee, Sinn, nee.
1: wenn er halt eine fünfjährige Tochter hat, so. Aber da wird's... Mhm. Das stimmt, das auf jeden Fall... wäre dann wirklich Komurasakis kleine Schwester,
0: ja. so what the fuck. Na naja, gut, das wäre, glaube ich, seine... Nee, dann wäre es ja Komurasakis Tante. Stimmt. Officially. Ja, das wäre, glaube ich, alles zu so weird. Und Momo ähm, aber Tante. Diesen, den Großvater von Momo und so, wer sagt denn nicht, dass der noch in der Story auftaucht?
1: Ja, kann ich mir vorstellen, wenn es halt Leute wie
0: Yogoro oder so noch am Leben genau. sind. So, vielleicht lebt der ja irgendwo noch und er ja, schaut immer die ganze Zeit an die Wand. So wie so eine Katze, die so ein Licht verfolgt. Wir haben jetzt gerade hier so ein Licht an der Wand und Victor ist sehr begeistert. Ein Lichthasen dann... nennt man, glaube ich, sowas. Ja. Nee, Sonnenhase, so nennt man das. Ja, den Opa habe ich halt voll vergessen von Momo, weil dann hätte man vielleicht auch einen Charakter, der äh, nachdem dann der neue Shogun ernannt wird, vielleicht auch so ein Advisor, der sich halt eben um Momonosuke kümmern könnte ah. oder der ja, Luchzeiter der, der, der halt zwischen
2: der, der, der zwischen bis Momonosuke halt alt genug ist. Genau. Weil ich bin nach wie vor kein Fan davon, dass der halt als keine Ahnung wie alt der ist zehn oder so. Da warte, dann bis sein
0: König Kampf wird. mit Orochi kommt. Dann ja. äh, wir werden wir alle Momonosuke-Fans, wenn, mm. wenn er dann Orochi ist. Man kann besiegt. ja
1: Momonosuke-Fan sein, aber der Typ ist halt trotzdem zwölf. Auch wenn er jetzt in die Zukunft ja. gereist hat ist, hat er acht. Ist doch doch ja, acht. Ja, ja. Acht. Meine ich ja. Acht. Ja, da acht. Er hat ja trotzdem nur Nein, in Anführungszeichen natürlich. den Kopf eines Achtjährigen. Und Klar. ja, das ist halt das gleiche Problem, was auch Game of Thrones zum Beispiel ganz oft hatte in den früheren Staffeln. was?
0: Bran ist acht
1: Jahre ja. alt in der Serie haben die die ja, glaube ich, alle noch mal zwei Jahre älter gemacht, um es halbwegs plausibel glaub, es zu machen. Ja,
0: Ich glaube, es ist vier, fünf teilweise. Krass. Ja, aber ich glaube, in den Büchern mhm. ist John am Anfang 14. Ja. Und in der Serie ist der, glaube ich, 17, 18. Also Verhaftet. schon, dass man.
1: Und Danny ist auch 14 oder 13 gewesen, als es losging halt. Ja. Und es äh, ist halt eigentlich schon ziemlich krank. Oder Rikon, der fünf war in, in den Büchern, wo, ja. Aber das ist es halt so. Irgendwie in Fiction sind Kinder immer äh, viel, wie soll ich das sagen, äh, fähiger, Dinge zu tun. Reifer. Reifer, genau. Und entsprechend da, vielleicht auch hier.
2: Bestes Beispiel: Pokémon. Oh ja, ja Wo zehnjährige zehn. Kids einfach auf Weltreise ja, gehen dürfen. Ist so. <lacht>
1: ja, und wo sie dann 15-Jährige treffen, die dann halt sagen, ja, ja, du bist noch ein kleines Kind, ich zeig dir mal, wie die Welt läuft hier mit äh, Misty und Rocco. Und dann war ja, glaube ich, noch Jesse und James, war ja noch die Ältesten, glaube ich. Die waren mhm. ja wirklich 21 oder sowas. Also Warte, war Misty
2: fünf Jahre älter als Ash?
1: Ich meine, die sind noch mal älter als Ash. Also Misty ist nicht zehn und Bro- Bro- auch, ne, Rocco auch nicht.
2: Ja, Rocco, das, das der älter ist, das glaube ich. Aber. N-
1: Misty ist auch älter. Die sind beide schon keine Kinder mehr in dem Sinne. Ich glaube, 15 oder 16 sind die schon gewesen, so als es äh, rauskommen ist. Aber. Leute, ich will
0: nicht der Spielverderber sein. Ich habe genau. noch 10 Minuten und. Äh ja, das Spannendste kommt noch. Ja, wir müssten uns ein bisschen ranhalten. weil ja, ansonsten äh, haben wir gleich hier noch einen Gast im Podcast. Ach nee, du musst los, ne? Nee, ich muss los. So, Und ich bin schon, eine Stunde habe ich es halt verschoben, weil wir halt schon äh, den ja, ich Podcast muss eigentlich
1: auch um äh, fünf zu Hause sein. Deswegen, zu-
0: also lasst uns bitte einmal schnell noch das durchsprechen, was in dem Chapter passiert. Wir haben den zweiten, wichtigeren Part noch in <lacht> äh, der Gefangenenmine, wo wir so ein bisschen über die neue Haki-Art halt äh, was gelehrt bekommen von dem guten Hyogoro, der ja dann erklärt, dass man den, ja, das Haki, was halt rund um den Körper halt irgendwo da ist, channeln muss und es dann halt eben durch ja. die Faust dann mhm. halt in Wano genannt Rio Das auch noch, genau. Es erinnert
1: mich tatsächlich
0: an, ja, so ähnlich
1: wie bei einer Route mit dem Remiden-Modus, wo du halt auch die Energie, die halt außerhalb deines Körpers ist halt bündelst und es mhm. als Mantel praktisch um deinen eigenen Gliedmaßen setzt, um da halt mehr Reichweite zu erzeugen. Finde ich ganz interessant, vor allen Dingen die Tatsache, dass dann anscheinend Haki in der Luft rumwabert mhm. sozusagen, äh, oder ist oder meinen sie halt damit, dass Haki was vom Körper erzeugt wird und halt so ein bisschen austritt, dass du dann sozusagen fokussieren kannst. Das ich glaube, glaub das ja genau. Also so, dass das Haki jetzt nichts ist, was einfach in der freien Natur rumfliegt.
2: Was ich ganz interessant fand, ist, äh, darüber hatten wir ja letzte das Kapitel noch drüber gesprochen, dass ja, äh, dass er ja, als er da gegen diesen ah, was Gürteltier-Typen und den anderen, das äh, Lama viech das waren ja, glaube ich, was waren die vom Rang? Ein ziemlich niedriger Rang auf jeden Fall, ähm, noch unter den Headlinern. Genau, und da Gürtel. hatten wir ja ges- schon gesagt, so, hm, das könnte ja jetzt dann doch noch lange dauern, wenn dann noch doch die Headliner und so und mhm. die hat Oda jetzt doch alle relativ schnell in einem Wisch äh, ähm, ja, praktisch besiegen lassen. Man sieht ja unten, dass ja dieser Scorpio-Man dann auch noch dahin schreitet und scheinbar hat Ruffy die dann alle, dann kriegen wir einen kleinen Skip in die Nacht, wo Ruffy dann alle besiegt hat.
1: Na, den ganzen Tag Leute verdroschen. Richtig krass.
2: Also das hat Oda relativ schnell erledigt und ja, wir sind ja ganz am Ende, dass äh, die Truppe um Big Mom jetzt auch wahrscheinlich kurz davor ist, einzukehren oder Mhm. wahrscheinlich, wenn dann dieser Kampf Fortgesetzt wird am nächsten Tag oder das Turnier, dass sie dann eintreffen und ähm, da hat oder ein bisschen an der Zeit wieder vorangedreht, sag ich mal, das jeden passt mir auch ganz gut, muss ich sagen.
1: Also es ist wirklich faszinierend, dass Queen das so zulässt, ne? das, äh, ich meine, das ist offensichtlich Training, offensichtlich auch für Ruffy keine Strafe und trotzdem sitzt Queen da und zieht sich nicht ja. halt rein äh, und lässt halt seine eigenen Leute da verdreschen, wo ich mich halt frage, wieso? So, da ist er zu blöd dafür oder ist er so Herr der Lage, gefühlt, ja, ja, da auch
2: das auch, dass er halt jetzt so eine Nachtpause halt noch ah. gewährt und keine Ahnung, wo er sich jetzt hin Aber was aber. zu essen gibt's nicht. Ja.
1: Hungern muss der arme Ruffy. Und da frage ich mich auch, wie lange das eventuell durchhält im Zweifelsfall. Wobei, wenn Big Mom kommt, und wir wissen, sie kommt, äh, jetzt auch durch das Chapter nochmal unterstrichen, dann wird sie wahrscheinlich eh alles Essbare dort auffuttern und dann hat Ruffy auch erstmal nichts.
2: Ja, oder am Ende äh, entsteht dadurch ein neues äh, bunt äh, zwischen den beiden, weil die beiden halt die hungrigsten in dem ganzen Udon-Gefängnis sind und sich dann das Essen teilen und ah, äh, ich dadurch so ein neues Bond entsteht. Ich habe eher ja das
0: Gefühl, Ruffy ist der Erste, der Big Mom sofort in die Fresse puncht, wenn, <lacht> wenn er sie dann sieht. Er <lacht> kriegt Big Mom ihre Erinnerung wieder. So, genau, und dann herrscht da richtig Chaos. Das kann natürlich auch sein. Ich es so cool aber, dass wir eine Map von dem äh, Gefängnis endlich mal bekommen haben. So nachdem Ruffy da jetzt fast 20 Kapitel drin ist, äh, bekommen wir mal so ein bisschen die Logistik gezeigt. So, es gibt fünf verschiedene Orte, die halt so ähnlich aufgebaut sind, wie da, wo Ruffy halt gechillt hat. Und äh, auch, wir fahren einfach mal, dass um die 10.000 Gefangene da halt in diesem Gefängnis sind. Also, es kam mir persönlich dann doch kleiner vor, irgendwo dieses mhm. Gefängnis, aber es ist dann doch schon gewaltig. Und ähm, unter anderem, das hatte mir Victor jetzt noch eben erzählt, sind es halt auch die ehemaligen Yakuza-Bosse, die ja auch äh, mit Hiogoro damals zusammengearbeitet haben oder die er ja mit vereint hat. Und äh, da auch cool, wieder schöne Silhouetten haben. Was meintest du, der eine Charakter hatte so einen Kabuto-Helm? Ja, so ein Helm, Kabuto-Helm heißt er. Genau. Ja. Dieser Hörnerhelm der Japaner.
1: Ja. Also, es ist auf jeden Fall funky Design. So einer hat ja auch so einen Grashalm im Mund und sowas. Und äh, da frage ich mich halt, sind ja. das auch so Figuren wie Yogoro? Weil es das heißt ja auch, dass die im Knast sitzen. Mhm. Äh, oder sind die ein bisschen besser gealtert? Ähm, aber nichtsdestotrotz haben sie anscheinend immer noch genug Einfluss, um halt eben äh, diese 10.000 Mann. unter ihrem Befehl Mhm. zu stellen, so diese ganzen Yakuzas von damals, die halt für Ruffy natürlich die entscheidende Power sein könnten, um halt eben auf Unigashima zu marschieren. Jeden Jedenfalls. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, weil dadurch halt so ein bisschen der ganze Plot mit, mit äh, Lysop und Frankie und Robin, die halt dahin gekommen sind, um eben Verbündete zu suchen und so, halt so ein bisschen ad absurdum geführt wird, weil dann hat man jetzt direkt die 10.000 Leute, ja. so hätte man sich vorher auch nicht den Arsch aufreißen müssen. Aber ja, das weiß
0: ja auch niemand, das wusste ja niemand, dass Ja halt natürlich Ruffy nicht. genommen wird. Aber es ist halt, ich verstehe was du meinst, es ist so convenient in der Story. Ja. Ah, guck mal, da ist Ruffy an einem Ort, wo zufällig 10.000 Menschen sind, die er befreien kann, die dann sich eben. Es der ist Sache halt dieses typische
1: Indiana Jones Problem mit den Nazis und der Bundeslade. So, wofür die Nazis bekämpfen und sie davon abhalten, die Bundeslade zu bekommen, wenn sobald sie die Bundeslade aufmachen, alle Nazis eh sterben. So, das heißt, eigentlich hätten alle zu Hause chillen können, die Nazis machen lassen und dann hätte es von alleine geklärt. So, und äh, ja, in dem Fall hätte man es halt auch etwas einfacher machen können, wenn man es ja. gewusst hätte, natürlich. Ja. Wenn man es gewusst hätte, ähm,
2: aber man sieht ja an Reiso, der wusste ja scheinbar auch nicht davon.
1: Nee, der hatte eben, der hat auch keine Ahnung ich glaub, davon. Ich glaube, der hat
0: auch wirklich nur in dieser einen Area da gechillt, wo halt eben Ruffy ist in diesem einen Fünfeck, ja. Sechsex, Ich glaube, für die meisten
1: so war ja ist. unbekannt, dass Yogoro überhaupt noch lebt.
0: Genau, ja. genau. Das ist es ja. Genau. Und das hat, das sagt ja auch Reiso, so, der ist halt verwundert, dass sie so einen wichtigen Allianzpartner hier dann halt auch bekommen. Ne? Und, ja. Äh,
1: Reise übrigens ganz seltsam diesmal aufgetaucht, finde ich, <lacht> im Bauch von Caribou, der ihn aus irgendwelchen Gründen transportiert ja. oder versteckt. Ich glaube versteckt. Ja, hat ihm ja seine, ja, ich hab, genau, ich seine hab, Handschellen genau. Gemacht, ich habe das so
2: verstanden, dass er das, dass er halt die Handschellen von Ruffy mit denen von Caribou äh, verwechselt hat oder so.
1: Ja ja, Caribou kann ja seine Teufelswucht wieder einsetzen.
0: die der, wird glaube ich auch wichtig jetzt in dem. Ausbruch, den sie ja planen. Weil Kar- ich Karibu das
1: hat nicht mal mehr äh, die Halskrause an. Der, hat der, der hatte, glaube
0: ich, auch nie eine, oder?
1: Naja, dann hätte er seinen Tollesbruch benutzen können oder nicht.
0: Nein, der hatte ja Seestellhandschellen. Der hatte ja auch Seestellhandschellen. Ah, aber die, die Krause Halskrause hatte
1: der nicht. war ja nicht. nur für dieses Turnier. Genau, für das Turnier. Das ah, ist da stimmt. Die dann diese,
2: da kommen, keine Ahnung, so Sch- das oder was auch immer dann raus. Irgendwie gedacht, irgendwie dass die köpfen. jetzt trotzdem
0: alle auch eine Krause noch nee. haben. Ja gut. Und deswegen, äh, ja, haben sie halt jetzt einen guten guten Partner hier. Ne? Ich finde es auch wieder cool, wie er so ein bisschen <lacht> wie Buggy halt so, ja, ey, ich bin jetzt gut geworden, komm, hilf mir. Ja, Dieses mir. typische Gesicht halt Genau. Einfach, ne? so, und Ruffy <lacht> immer nur so, ja, okay, wenn du das sagst, dann glaube ich dir. Und dann in Gedanken ist Karim so, Alter, als ob das so einfach war. So. Ja, jetzt glaube ich mehr so, <lacht> fuck, warum
1: war das so einfach? Ja. Der Typ zerreißt mich bestimmt gleich. Also das <lacht> ja. ist cool, er hat ja wirklich Angst vor Ruffy. Natürlich. Ja.
2: ja, also ich glaube, der wird sich dann halt auch zumindest jetzt erstmal denen anschließen, ne? Ja, ich. Das wird vermutlich dann wieder am Ende des Arcs dann wieder... Das ja, ist so ein bisschen kommen, der
0: Caesar des Arcs. Hat er ja. noch eine Logia-Frucht, die jetzt hilfreich wird? Er wird mehr wie ein Werkzeug benutzt mm. eigentlich. Jeder scheißt auf seinen Charakter. Ich
2: sehe es schon äh, vor mir kommen, dass er am Ende der Typ ist, der die ganzen Zellen öffnet. Und sich ihnen dann so wie bei, ähm, Buggy. bei Buggy dann ah. die Leute aus ähm, Impel Down dann anschließen. Also, da ja, ja, ihn dann, dann so feiern als Captain, Karibu.
1: Dann segeln sie da so ziellos durch die Gegend, bis dann in der Cover-Story dann nämlich Buggy's Truppe die findet ja, genau. und integriert. Ja. <lacht> so. Ich sag's,
0: Karibu wird da so perfekt ja. reinpassen und Caesar Crown. Ja. Ja. Der passt da auch ja. so perfekt rein. Mhm. Und am Ende hat dann einfach eine unfassbar starke Bande <lacht> aus zwei Logia-Nutzern, ja. einem hier Galdino. Das ist halt und so die, Liga, Lock- die Liga
1: der Bullshit-Bosse. <lacht> so.
0: Einfach nur richtig Assis, aber alle da ja, drin. Dann, Barpool
1: fehlt da noch. Stimmt, ja, ja. der ist ja König geworden ja, der kann also ja der kann ja dann das alles fanden so dann ja. ist das so das persönliche und dann werden die auf einmal viel zu krass
0: ja und so. dann ist auf einmal Buggy ein Yonko genau. und dann, weißt du so Kaido ist gefallen und dann so, ja Captain Buggy warum yeah. nimmst du nicht den Posten an dich so, wir haben ein Königreich sogar
1: dann, ja
2: genau, oh das ist halt dann das Königreich was unter dem Schutz von Buggy's Mannschaft steht ja. das wäre so das, crazy äh, wie heißt das, New Drum oder so
0: ja genau das ist nicht Dark Drum keine Ahnung, keine no auch Drum. Drum. Ich glaube, es ist Drum. Das, das Normale heißt auf jeden Fall jetzt Sakura. Sakura Kingdom, genau. genau. Aber ja, das mhm. ist soweit das Chapter, glaube ich. Ne? Big Mom taucht am Ende noch auf. Die äh, sieht am Horizont äh, das Udon-Gefängnis. Äh, mhm. ja. Und Chopper Und, sagt so das, was wir alle denken. Ups, sorry. Victor, ähm, du bist halt sehr,
1: sehr... Ja, es war aber wirklich komplett deinem, nein, das Versehen. ist ja nicht schlimm, aber nein. es ist auch, auch gerade schon an der Wand so, ja. Uh. ja, Ich habe Benny gerade fast das Auge ausgebrannt ja. mit, mit meinem Pssst. Handy. Um, aber wie gesagt, Chopper sitzt da so ein bisschen und sagt so das, was, glaube ich, alle Fans im Moment denken. So dieses, ob das wohl wirklich gut geht, mhm. <lacht> während die da so einmarschieren. Aber ich bin auch gespannt. Das wird auf jeden Fall ziemlich krass. Ich hoffe mal, dass wir nächstes Chapter da auch dann die Action zu sehen, mhm. weil es ist kein Break. Ja. Mhm. Ein Kapitel haben wir noch. Ja. Also ich hoffe, das knallt. Ich auch. Ich auch. Ansonsten, das letzte, was ich noch witzig fand, ist, äh, ja, hier, äh, Ruffy, kann ich dir eine Frage stellen? Ja, aber warte kurz, ich muss erstmal die Wachen ausschalten. Wumm! Einmal kurz mit Conqueror's Haki die Leute umgehauen, so und dann, okay, jetzt können wir reden. Das ist schon sehr ja. Badass gewesen, so schön einmal aus dem oh. Handgelenk. Das war cool.
0: Ja, ich finde es auch cool, dass er das so casual mittlerweile einsetzen kann und einfach, ah, okay, cool, wir brauchen gerade Private Time, Das mm. mal einfach alle ausschalten. Mm. Ja, bin gespannt, äh, ob da. Da bin ich echt noch gespannt, ob es bei Königshaki noch auch eine weitere Form gibt. Oder ob es einfach nur, je stärker dein Wille ist, desto mehr kannst du ausschalten an Menschen oder un- ohnmächtig machen. Oder aber ob es wie bei Observationshaki und Rüstungshaki noch Unterkategorien gibt. So. Ja, wer weiß. Ja. Aber ich glaube, ah,
1: ich, ich fände es jetzt ja. gerade aus meinem Empfinden heraus irgendwie doof, aber mein Gott, was auch immer, oder sich dann einfach lässt. Genau.
0: Ne? Ja, in dem Sinne, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Nee. Niemand ich glaube, du musst Sorry. jetzt auch ja. los. Ne? Sorry für das abrupte Ende. Sind trotzdem fast 50 Minuten geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was äh, ja, ähm. euer Highlight ist. Das Ist der Hashtag der Woche? Ähm. Ja, Hashtag gehetzt. Hashtag
1: Benny hat keine Zeit. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hashtag.
1: Ähm, Wir hatten irgendwas am Anfang gesagt, wo Warte ich mir dachte, das könnte man gut als Hashtag nehmen. Hashtag Pokémon. Nein. Ähm, hm. Verdammt. Das fällt mir überhaupt nichts
0: mehr ein. Ja, mir auch nicht. Lass uns gehetzt einfach nehmen und dann. Äh, ja, passt. Ist gut. Ja. Das so, allem. dann haut rein. Wir sehen uns die Tage, die Woche und bis dahin. Ciao, ciao. ciao.
1: Tschüss.